Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fuel Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fuel Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Je vous invite de me suivre sur Instagram à arrobas et sur notre compte à arrobas mybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. Ce matin, j'ai le grand plaisir d'être avec Aurélia. Merci Aurélia d'être parmi nous. Merci à, à vous de me recevoir ici, merci à toi, <rire> je suis ravie. Bah, D'abord, j'aimerais bien aborder le fait que tu as déménagé en Australie il n'y a pas très longtemps et aussi, si je ne me trompe pas, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste avant ton déménagement à Byron Bay, qui est vraiment Yogi Town. Tu peux nous parler un peu de cette... Euh, ce, ce changement de vie, ce déménagement en Australie, etc. Oui, avec grand plaisir. Euh, oui, c'est vrai que la dernière fois, on s'était vu, euh, c'était un événement, je crois que c'était la fête de la musique. Euh, et euh, et c'était, j'étais en train de me préparer à partir, euh, bah, vivre en Australie, rejoindre mon, mon copain, mon amoureux, qui vit depuis 10 ans en Australie et on s'est rencontrés en France et... Et de manière très in intuitive, je suis partie, euh, je suis partie le rejoindre parce que j'étais à un moment de ma vie où je, je pouvais le faire. Et on a décidé de partir. Lui, ça faisait dix ans qu'il habitait dans la même ville et je lui ai dit pourquoi pas recommencer from scratch d'un endroit où on a tous les deux envie d'aller. Et c'est vrai que Byron Bay, ça m'a toujours énormément attirée. J'y étais allée en 2012 et c'est une ville qui est très, très atypique, très tournée vers le vers le vers le côté un peu hippie euh, yoga euh, vegan tout ce côté toute cette sphère un peu euh, qui peut paraître euh, un peu comment dire euh, connectée mais très déconnectée d'une certaine réalité surtout celle de Paris en tous les cas et euh, et on a décidé de voilà d'essayer on a trouvé une maison juste à côté euh, dans une ville qui s'appelle Lennox Head donc en fait le changement a été bien bien radical puisque je suis passée de Paris à une ville où on doit être euh, 5000 habitants mais qui où on est face à la mer complètement connecté à la nature et et j'ai une chance enfin on a une chance de de dingue puisque pendant le confinement on était euh, euh, on était bah, dans un endroit très connecté à la nature très où j'ai pu justement euh, générer et avoir des bonnes vibes et à transmettre ça donc euh, voilà un peu comment je me suis retrouvée euh, en Australie <rire> de manière assez courte hein. <rire> euh, justement euh, c'est vrai on s'est rencontrés euh, à cet événement à la fête de la musique et c'était un événement du yoga alors c'est quelque chose qui est sûrement une de tes passions est-ce que tu étais toujours yogi comment t'as découvert, découvert le yoga alors, le yoga, c'est euh, un peu le yoga qui est venu à moi. C'est marrant que tu me poses cette question, parce que c'est vrai que je me suis fait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'en ai. En fait, la première fois que j'ai fait du yoga, euh, c'était à Bali, justement, en 2012. J'étais partie faire une retraite euh, avec ma cousine. Et j'avais, pour moi, le yoga, c'était... Euh, j'en avais un peu un peu comme ça fait sans vraiment en faire. Ça me parlait pas trop, je, euh, puisque j'étais très... Euh, 
dans, plutôt dans le, tout ce qui était hit, un peu de dépassement de soi, et, et j'ai tout de suite abordé le yoga comme quelque chose de très physique. Et petit à petit, avec euh, de plus en plus de pratiques, de régularité, j'ai vu que, enfin, au-delà de ce qui se passait sur le mat, sur le tapis, c'est complètement, en fait, une approche de la vie qui est, c'est une philosophie une philosophie de vie que tu appliques dans toutes les parties de ta vie, pas seulement, pas seulement quand tu fais des asanas, enfin les mouvements, les positions. Et j'ai rapidement fait un parallèle et je me souviens d'une phrase, un... je faisais pas mal de yoga, c'était... Je faisais beaucoup de hit et de, et de comment, crossfit, de choses comme ça, qui m'ont fait beaucoup de mal au, au corps. Et à côté, je faisais du, du yoga, mais j'y allais toujours... C'était, euh, fallait que je, toi, je faisais du hot yoga, des choses qui, c'était sûrement, enfin voilà, c'est très bien, mais moi, ça me convenait pas, mais je me forçais, et en fait, je voyais bien qu'il y avait un, mon mindset, il était pas, il était pas en adéquation avec ma pratique, et je me souviens d'un ami qui est prof de yoga, justement, et ostéopathe, qui m'a dit, mais il était à côté de moi pendant toute une séance, et à la fin de la séance, il m'a dit, mais pourquoi tu forces? Pourquoi tu veux absolument, euh, euh, soit plus dans le ressenti, dans la sensation. Et j'ai en fait, j'ai eu ce dé un déclic à ce moment-là où j'ai abordé le yoga, c'était il y a trois ans ou quatre ans, d'une façon complètement différente, beaucoup plus... Euh... En fait, j'ai lâché prise. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, euh, mon corps a lâché prise et, et j'arrivais à faire tout ce que j'arrivais pas à faire. Et, et du coup, le yoga, bah, ça a été vraiment... C'est une évolution et j'ai grandi avec le yoga. Puis petit à petit, bah, je sais pas si c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi comme ça, mais à un moment, j'ai voulu transmettre. Et donc, je suis allée me former. Je suis allée me former une première fois à Bali. Et après, bah, en arrivant à Byron Bay, j'ai fait une deuxième formation. Donc, j'ai fait un 200 heures à Bali d'Ayurveda et de yoga par une femme. Enfin, j'ai été guidée par une femme incroyable qui s'appelle... Euh, euh, C'est Jay Wellness. Euh, elle, a, elle est magique. Et après, à Byron, j'ai fait une une école de yoga qui s'appelle le Byron Yoga Center de 800 heures. Donc là, c'était beaucoup plus théorique. Et là, j'ai perdu en fait ce pourquoi j'aimais vraiment le yoga. C'est le côté, là, c'était très théorique, très scolaire. Et justement, pour moi, le yoga, c'est... Oui, il y a cette base-là, mais c'est tellement plus... Enfin, tu, tu, tu le sais autant que moi, <rire> voire mieux. Euh, c'est euh, des clés euh, pour ta vie euh, au quotidien, pour voir même aborder des situations, euh, j'aborde plus du tout certaines situations de la même façon, je suis beaucoup plus souple, ou justement, euh, par moments, je sais dire non, alors que je savais pas, tu sais, euh, j'ai appris aussi que les, les postures qui, qui sont beaucoup plus dans la, tu sais, le côté yin et yang, ou plus dans la force, eh ben, tu te rends compte que moi, j'avais du mal à être souple, euh, parce que j'étais dans la vie peut-être un peu trop rigide, ou inversement, je, je me laissais euh, marcher dessus, sans savoir m'imposer et, et dire non, bah tu vois, j'ai travaillé ça à travers le corps et à travers le yoga. Et maintenant, euh, du coup, j'ai commencé à donner des cours ici et je suis même arrivée à, à faire du face yoga. Parce que le yoga, c'est on fait beaucoup sur le corps, euh, on travaille beaucoup la respiration et tout ça, mais on oublie que entre notre cou, notre crâne et notre cerveau, on a 57 muscles qui sont tout aussi importants que le reste du corps. Bah, je pense que le découverte de yoga, c'est toujours un chemin. Et je sais aussi pour moi, quand j'ai commencé, c'était aussi beaucoup de hot yoga et ce n'était pas forcément en, en écoute de moi-même. 
et c'était plus euh, bah je me suis retrouvée là-dedans c'était plus euh, bah je faisais pour faire et pour juste arriver à la fin et et maintenant c'est quelque chose de complètement différent alors je, je te rejoins là-dessus et je pense que pour beaucoup de gens, ils ont une un expérience similaire. Beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast. Et aussi, euh, je ne sais pas si tu as eu cette expérience, mais en fait, quand tu commences le yoga, tu as ce, ce truc où tu dis, OK, quand est-ce que ça va finir Quand est-ce que ça va finir Quand est-ce que ça va terminer le cours Et après, tu as ce truc où, où d'un coup, tu attends avec impatience la prochaine session. Tu es genre, OK, il faut que je vais au yoga, il faut que je vais mon yoga, il faut que je vais mon yoga. Et après, il y a ce déclic et enfin, euh, alors je peux te retrouver totalement là-dedans. De Par contre, le face yoga, c'est quelque chose que je viens de commencer à faire. Pourquoi tu as commencé à faire euh, ce yoga Qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans Alors, le yoga, donc le yoga du visage, voilà. enfin le yoga, j'en faisais et tout. Et puis, j'ai, malgré la méditation, le, le yoga, la respiration et compagnie, j'avais des gros problèmes de mâchoire. En gros, je, je suis partie en fait de... de c'est un peu une histoire personnelle qui se transforme en, 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 en face yoga. Enfin, avec ma méthode, c'est que euh, j'avais des gros problèmes de mâchoire. C'est-à-dire que je serrais très, très fort les dents la nuit. Je faisais même pas du bruxisme, c'est-à-dire je ne grinçais pas les dents. C'était TMJ, enfin vraiment, à me casser les dents et à avoir des migraines, à me réveiller le matin épuisée et surtout à avoir un, un visage qui commençait à être euh, déformé parce que quand tu serres les dents, tu engages un des muscles les plus forts du corps, les, les masséters, et tu te, genre, ça te draine, ça t'épuise la nuit, et, et surtout, ça, ça crée des, un visage qui est crispé. Et je, je, je m'en sortais pas, j'avais mis des gouttières, j'étais allée voir l'orthophoniste, le, le dentiste, et, euh, et on me disait que je réfléchissais trop. Bon, bah, <rire> ok, <rire> je veux bien réfléchir trop, mais je, je, je faisais quand même beaucoup, peut-être j'étais stressée aussi, ça a commencé quand... Euh, quand j'ai monté ma, ma, une de mes boîtes à Paris chez Simone, euh, où j'étais très stressée, je dormais peu, mais, mais voilà, au bout d'un moment, enfin, je, je mangeais correctement, je faisais du sport, je méditais, et ça, ça passait pas, en fait, euh, je comprenais pas, et, et un jour, on m'a dit, et ça, c'est, je pense que c'est une erreur, enfin, une, une, un regret que j'ai eu, mais bon, il fallait que je passe par là, c'est qu'il y a un stomatologue, un médecin qui m'a dit, mais on peut régler ça en t'injectant des, du botox dans les dans les muscles de la mâchoire pour que ça pour que les muscles arrêtent de fonctionner et du coup que l'information arrête d'être envoyée au au cerveau et que et que du coup le muscle ne se contracte plus automatiquement et au bout de six mois bah tu sais le produit s'en va donc tu auras perdu cette habitude je l'ai fait et ça ça a été genre euh, un une erreur parce que ok je serrais plus des dents mais du coup je je pouvais plus sourire parce que tu souris avec une partie des masséters puisque tu souris avec d'autres muscles mais tu utilises ça et je pouvais plus les utiliser du coup mon visage a commencé un peu à se transformer et évidemment j'étais moi ça me paniquait parce que je voyais que ça évidemment extérieurement ça, ça se voyait un peu moins mais c'est vrai que j'ai mon visage s'est transformé et je je savais pas quoi faire à part bon j'ai dû attendre six mois il se trouve que ça ça n'a pas du tout arrêté le, le problème de, de mâchoire et, et ça c'était bah, je, je l'ai fait j'ai eu du mal à retrouver euh, mon sourire ou et puis j'étais j'avais perdu un peu la confiance en, en moi et, et petit à petit en fait bah je, toi je me massais j'essayais de trouver des vidéos YouTube de regarder des, des tutos sur le, euh, le la mâchoire et je suis tombée en fait sur du yoga du visage 
avec une, euh, une, une femme qui, qui a développé une méthode qui s'appelle Face euh... Yoga Method. Elle est japonaise, elle est, enfin japonaise américaine et elle a créé euh, une, euh, une méthode. Et j'ai acheté un programme euh, pour le, les mâchoires et euh, le cou. Parce qu'il n'y avait rien, en fait, que je ne trouvais rien en français. Et puis, enfin, de toute façon, moi, je, je, je m'en fiche en anglais ou en français, mais bon, j'ai testé. Et en fait, ça a été magique. Euh, au bout d'une semaine, je serrais beaucoup moins des dents. Après, évidemment, il y a un travail de fond, mais, mais ça a été révélateur pour moi. Et j'ai pratiqué, et puis j'ai mélangé ça avec ma pratique de yoga, avec la respiration, de l'acupression, euh, de, de l'automassage. Et je me suis dit, mais il euh, faut que je partage ça, c'est ça, c'est génial. Et surtout que c'est au bout de... Enfin, tu peux te guérir, entre guillemets, ou te faire du bien, ou avec pas grand-chose, juste avec des funny faces du massage, ça crée tellement de bien-être au-delà de l'aspect extérieur que je me suis dit, ok, mais donc j'ai travaillé dessus et, euh, et j'ai sorti le, bah, le Face of Yoga, la, ma méthode, trois jours avant le confinement. Euh, donc j'ai sorti un premier programme, c'était 28 jours, 10 minutes par jour, 28 vidéos que tu reçois sur une plateforme chez toi et je te prends par la main... Euh, 10 minutes, pas plus, parce que je sais que les gens sont quand même très occupés et à force de... Mais c'est tellement... En fait, tu vois, toi, c'est 10 minutes que tu peux faire soit tout d'un coup, soit sous ta douche, dans ta voiture ou à des moments, parce que tu n'es pas obligé d'utiliser tout le temps tes mains. Et en fait, ça... J'ai vu que les gens, en fait, on a... Enfin, il y en a plein qui étaient dans ma situation et qui n'avaient pas de réponse, surtout avec le bruxisme et les mâchoires. Mais en fait, surtout, puisque en fait, la première méthode, le Sunny Face, le premier programme, il s'occupe de tout le visage. Et les retours que j'ai eus, euh, c'est surtout au-delà de l'aspect, justement, lifting, terne, euh, les, les rides, c'est le côté bien-être, l'apaisement et juste le, le relâchement que tu peux sentir parce que le yoga du visage, c'est déjà de, la, déjà, de, de, de prendre conscience que tu utilise que 20 à 30% des muscles de ton visage. Euh, donc déjà, t'imagines la marge de progression, même si tu utilises 10% de plus ou 15% de plus, comment tu, tu peux te sentir plus à l'aise, plus en confiance, tu peux comprendre comment ça fonctionne, l'oxygénation aussi de tous ces muscles, et, et c'est non seulement prendre conscience, et, et c'est d'arrêter de solliciter les muscles trop sollicités, comme le front, les, les mâchoires, et d'aller chercher, d'aller réveiller ceux qui sont un peu en mode euh, sommeil sur ton visage, et du coup, ça te fait un bien, c'est des muscles qui sont près du cerveau, et du coup, dès que tu, les, dès que tu vas les masser, solliciter, ça te, juste, tu es bien en fait, tu, tu te sens bien. C'est justement hyper encourageant de savoir que, en fait, tu peux justement trouver des méthodes qui ne sont pas forcément juste mettre un peu de, de huile essentielle sur tes temples ou quelque chose qui, mais qui, qui va marcher vraiment, ça me donne grave envie, et J'imagine que c'était génial de, de l'avoir lancé juste avant le confinement. Ah bah ça a été, euh, le timing était parfait parce que les gens, du coup, cette méthode qui aurait pu, ok, se dire ah c'est cool, mais les gens se sont hyper intéressés, ils avaient le temps et ils ont vu que ça marchait. Enfin, pour la, enfin on est plus de, là il y a plus de 1500 personnes qui sont membres. Euh, en deux mois et demi déjà je trouve ça incroyable et c'est surtout les retours que j'ai ah incroyable. et les retours en fait les retours parce que moi j'ai créé ça en, en toi je me souviens parce que je, je lis beaucoup de choses dans tout ce qui est coaching et, et, et développement personnel et il et y avait quelque chose euh, j'ai lu ce, 
euh, genre transform your mess your mess into a message et c'est en fait je suis partie de d'un constat de me dire mais moi j'ai pas on, on me donne pas de clé on me donne pas de solution pour aller bien on me dit juste ok on va te mettre ça et puis on va te mettre une gouttière c'est que de l'extérieur et là je me dis mais comment moi j'ai le pouvoir de me faire du bien et surtout dans d'une manière ludique fun euh, ou quelque part quand tu fais des funny faces quand tu fais des grimaces tu peux pas ne pas être de bonne humeur après <rire> tu fais des grimaces mais des grimaces qui sont euh, contre enfin comment dire qui sont euh, qui qui vont pas te créer de, de rides hein. c'est des grimaces qui sont euh, travaillées avant et et ça te et vraiment enfin moi par rapport à mes mâchoires il y en a il y a des personnes qui m'ont justement migraineuse qui m'ont dit j'ai plus de migraine euh, d'autres qui disaient et qui m'ont dit ah mais j'ai j'ai des, des problèmes au cervical parce qu'on travaille beaucoup la posture aussi le, ton visage il est très impacté par comment tu te tiens et nous avec notre génération on est de plus en plus sur nos téléphones la tête en bas donc on a du double menton on a saggy skin on a euh, le visage qui s'affine alors que dès que tu te redresses tu utilises tes bah tes muscles du haut du dos tes abdos ta respiration bah ton visage même après une séance, il, est, il a déjà plus la même tête. Et c'est hyper complémentaire avec tout ce qui est automassage, euh, les facialistes et tout. Mais c'est vrai que, bah, en confinement, tu pouvais pas aller te faire masser le visage. J'aimerais bien aussi revenir un peu sur ton passé. Euh, c'est vrai que, bah, on peut pas dire autrement, mais t'es un vrai soleil. T'es rayonnante. T'es quelqu'un avec une énormément de bienveillance. Euh, t'es quand même partie de ton pays euh, euh, où t'es né, euh, où t'as tous tes amis d'enfance, de, de, etc. Et je, et je demande surtout, parce que moi, euh, moi bah, ça m'a pris du temps de comprendre pourquoi je suis partie, justement. Mais après, c'était très clair pour moi. Justement, je pense que ça aide des autres gens qui, qui disent « Ah, waouh !» Genre, euh, cette fille a, a l'air d'avoir hein, une vie de dingue. Genre, ça a dû être hyper facile. Et en vrai, rien n'est facile. <rire> ah non. <rire> euh, bah oui, c'est vrai. Même moi, quand je te je regarde les réseaux sociaux, mais c'est vrai que tu es là, un peu à New York, un peu à Paris. Tu as une aisance aussi, ce que tu en renvoies. Mais c'est génial, justement. C'est pas du tout... Il euh, n'y euh, a pas le côté envieux. C'est plus... Ah, c'est inspirant. Mais c'est vrai que derrière, et vivant la, plus ou moins la même chose... Où, bah, je sais, les, les galères, en fait, et les, les remises en question. Et, et, et pour moi, en fait, il n'y a rien qui arrive par hasard. Et, et, et cette décision de partir, oui, évidemment, j'ai rencontré quelqu'un. Ça motive un peu. Mais derrière, quand je suis arrivée en Australie, euh, je ne connaissais rien. Oui, j'étais amoureuse, mais l'amour, ça ne fait pas tout. Et puis, clairement, c'est des, des moments où notre, enfin, le couple a été mis à rude épreuve, mis à rude épreuve, parce que moi, la personne que j'ai rencontrée m'a rencontrée dans mon univers avec euh, mes amis, mes sorties, Paris. Enfin, toi, c'était easy. Et là, je suis arrivée, je, ok, j'étais au bord de la mer, mais j'étais loin de tout avec 10 heures de décalage, 24 heures de... Je, je, à aucun moment, je me suis dit, j'ai un coup de mou, je rentre chez moi. <rire> c'était genre trade-off, un, un, un vrai choix. Et, mais je ne l'avais pas anticipé. Et quand je suis arrivée là-bas... Franchement, en étant, ça a été dur. Ça a été dur parce que, parce que j'étais dans un moment de ma vie, et c'est pour répondre vraiment à ta question, où si je restais à Paris, ok, j'aurais continué à être dans le faire, faire, faire. Enfin, je sortais d'une, 
bah, j'avais ma boîte avant à Paris, je m'étais associée à quelqu'un et il se trouve que euh, on a eu des désaccords et je suis partie de cette boîte, j'ai revendu mes parts. Mais ça a été hyper douloureux, donc pour moi ça a été un, un échec et puis ça a été une rupture, un vrai, euh, ça a été hyper dur. Et, et même si je suis sortie de là avec, euh, avec un peu d'argent, euh, ben, mais j'avais un sentiment d'inachevé et puis surtout de... Bah de de ma lettre, mais que je cachais complètement avec, avec tu sais, Paris, une fois que t'es... Il y a une sorte de... Il y a, y a un... T'as ton réseau. J'étais euh, tout le temps sollicitée, mais pour quelque chose qui me nourrissait pas. Je, tu vois, j'étais à droite, à gauche, les journées, à tester des trucs, et puis... Mais je... D'une, je gagnais pas ma vie. Euh, et surtout, je m'occupais pas de la blessure que j'avais en moi, et, et je, je voulais pas m'occuper de ça, parce que je savais que ça allait être euh, violent. Et, et bah, comme quoi la vie est bien faite, j'ai rencontré quelqu'un, ça m'a motivée. Et sauf que derrière tout ça, c'était genre Aurélia, maintenant tu vas, enfin, tu vas aller euh, faire face aussi à, à, tes, euh, à toi et puis, euh, et puis te poser les bonnes questions et peut-être te demander pourquoi ça, euh, chez Simone ça s'est arrêté comme ça. Enfin, toi, juste te remettre un peu, me remettre un peu à ma place et me secouer. Et ben bah, ça m'a bien secoué et ça a duré un an et demi. Euh, un an et demi où en plus euh, d'être euh, bah, loin de ma famille, loin de mes amis, tu sais, tu pars et tout le monde te dit ah mais c'est génial et t'as ce côté où tu, toi tu un peu tu, là, tu serres un peu les dents justement et tu dis ouais ouais c'est génial mais là j'ai l'impression d'être d'avoir un vide intersidéral en moi c'est c'était hyper compliqué parce que je voulais entre guillemets pas décevoir mes parents qui du coup ou mes enfin toi j'étais loin de tout le monde et tout le monde disait ah bah c'est cool c'est génial et moi j'étais là oui c'est cool mais vous me manquez tellement et puis je suis tellement face à moi et puis je me sens tellement seule j'étais pas toute seule et encore j'avais de la chance j'étais pas toute seule dans un no man's land en me disant ok bah il faut que tu redéconstruises tout pour reconstruire et arrêter de te raconter des salades arrêter de de faire comme si tout allait bien genre vas-y et puis bah ça a été euh... Ça a été euh, pas évident. Euh, J'avais de la chance d'être là où j'étais, mais c'était pas évident. Et, et c'est pour ça que j'avais envie de remonter quelque chose. J'avais envie de me relancer dans un projet professionnel, mais je pouvais pas parce que j'étais épuisée, lessivée et vidée. Et puis je me dis, mais j'ai quoi à apporter en fait je, enfin, Là, clairement, ok, je suis là, je, je navigue. Et, et j'ai tenu, j'ai tenu bon. Euh, je suis pas rentrée, je, je savais que j'avais quelque chose à, à aller chercher au fond, au fond, au fond de moi, et, et ben, et, et voilà, et puis en fait, euh, très peu de temps, j'ai fait cette méthode, le face of yoga, enfin toi, mais c'est tellement d'étapes avant pour sortir quelque chose de manière hyper intuitive et fluide, euh, mais je suis hyper contente et fière en fait de ne pas avoir lâché et d'avoir lâché justement plein d'autres choses, d'avoir lâché mes habitudes, euh, mes petites, mon quotidien, ma zone de confort, qui n'était pas vraiment une zone de confort à Paris, euh, mais d'avoir pris ce, ce risque pour aller, me, pour aller découvrir quelque chose de, euh, de, de, de génial, même si tout n'est pas encore tout rose, et ça ne le sera jamais, c'est la vie qui est comme ça, mais de me dire que bah, j'étais prête à lâcher quelque chose que je connaissais pour aller vers... Euh, Intuitive, quelque chose, en me disant non mais il y a quelque chose de génial qui va se passer mais par contre il va falloir que tu, tu lâches et ça c'est pas le plus simple mais c'est l'aventure est merveilleuse en tous les cas je pense que chaque euh, 
chaque transformation est différente, mais euh, j'ai eu euh, bah, très euh, récemment une discussion avec euh, mon copain parce que je pense que cette situation avec le virus, avec le confinement, a mis euh, des choses en question. Et je pense justement d'être loin de nos familles et loin de nos, nos amis. Bien sûr, bien sûr j'ai des super amis à Paris, des amis que j'aurai pour ma vie, mais mes amis d'enfance, de, mes amis de toujours, ils ne sont pas là. Et je pense qu'on peut partager le même sentiment qu'en vrai, dans nos vies, on a l'amour et la famille et, et on peut compter que sur ça, vraiment. Et c'est ça ce qui, ce qui est aussi très, très dur. Je pense que quand tu déménages quelque part, et oui, comme toi, genre, on ne peut pas rentrer le, le dimanche pour, pour dîner avec notre famille. Ah ouais. Et puis, il y a le décalage horaire. Enfin, tu vois, même si tu veux connecter, tu as une sorte, euh, la, biométriquement parlant, fin, dans, fin, physiologiquement, c'est épuisant. Là, je l'ai fait depuis deux mois à faire des lives aussi et à me connecter le soir alors que enfin toi je, je suis debout hyper tôt je, je sais que ça m'a fatigué mais ça m'a donné plein d'autres énergies parce que j'arrivais justement à connecter avec ma famille puis avec plein, à, à transmettre beaucoup de bonnes ondes et, et, et du bien-être donc c'était génial mais mais je sais que voilà je suis loin et que mes amis même si j'en ai ici comme tu dis ça sera jamais mes amis qui me qui me connaissent depuis longtemps, et même si on évolue, c'est ma, 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 ma famille, mes, mes parents, ou, ou tu vois, c'est différent. Il y a quelque chose qui ne qui, qui peut pas être comblé ici, mais c'est un choix d'être là. Mais il y a des moments où, ouais, je. C'est. Tu vois, même avec mes amis avec qui on parle, c'est vrai que bah, tu, avant, tu pouvais t'écrire toute la journée ou te, te raconter des choses. Ah, au fait, maintenant, tu t'appelles et tu dis. Tu vas à l'essentiel. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, tu as aussi envie un peu de, de légèreté et de rester deux heures au téléphone ou de dire, ah, tiens, viens, on se retrouve. Et tu n'as même pas ce côté physique qui est aussi important. Tous les jours, en fait, tous les jours, je sais que je me réveille, bah, je sais que je suis loin de ça. Après, je, je construis aussi euh, euh, bah, mon, mon clan ici, mon univers ici, puisque je suis accompagnée et, et j'ai beaucoup de chance. Mais il, il toi, je me sens un peu, euh, pas démembrée, mais presque. <rire> ouais, non, je comprends totalement. Et je pense que, justement, euh, ça change aussi les rapports qu'on a avec des gens qu'on connaît depuis, depuis l'enfance et qui nous connaissent depuis hyper longtemps. Parce que quand on se voit, c'est génial, c'est trop cool. C'est des moments magiques qui est, qui est génial aussi. Mais quand on se connecte, genre en mode euh, quotidien, c'est très différent. Euh, J'aimerais bien savoir tes routines. J'en suis sûre que tu as des routines très, très ouf et cool. Tu es face aux mers. Genre, je suis trop jalouse. Je fais le matin. Euh, je... Enfin, c'est pas hyper original non plus, hein, mais euh, je, je me réveille. J'ai je... la chance d'être face à la mer. Donc, je regarde la mer. Je vais respirer l'air de la mer. <rire> et je, vais, euh, je me réveille avec un grand verre d'eau chaude. Euh, avec du citron et de temps en temps de, du vinaigre de cidre. Ça, je le fais tous les matins et depuis, euh, de, mais ma mère faisait ça, donc euh, je l'ai toujours fait. Et je, je me remets dans mon lit et soit j'attends 5-10 minutes ou toi, je, juste euh, j'observe ce qui se passe dans mon corps et je, je suis un peu à l'écoute de comment je vais aujourd'hui. Et sinon, je médite pendant... Je fais du... 
respiration alternée et je médite. On médite ensemble avec euh, mon copain. Je l'ai mis à la méditation. Enfin, il s'est mis à la méditation. <rire> euh, on médite pendant 15-20 minutes. Et après, c'est euh, soit c'est direct douche, soit c'est euh, genre 10-15 minutes de yoga où je m'étire ou, ou, un, ou un truc un peu plus euh, genre speed, genre euh, California bar, quelque chose qui va me booster, ça dépend de mon... J'essaie quand même de pas aller à l'encontre euh, de mon corps, d'être un peu à l'écoute. Et Mais euh, mais sinon, ouais, le matin, j'adore euh, j'adore ces petits rituels où, où je me je me booste, euh, je me booste avec un peu de méditation, un peu de yoga, douche, qui se termine toujours par un grand jet d'eau froide tout le temps pour... Euh, pour booster mon corps et, euh, et en général après euh, je me mets je me mets à bosser et, et voilà un peu un peu ma routine du matin qui est pas hyper originale et que je rajoute aussi euh, si si je rajoute le, de, des jus jus de céleri le matin euh, ça fait beaucoup beaucoup de bien à Jean euh, mais voilà le matin c'est un peu euh, je, je pourrais passer beaucoup plus de temps à contempler euh, et à rien faire mais après comme mon boss de la maison J'essaie d'être hyper euh, carré pour pour pas me perdre toute ma matinée à à à, à rien faire. Donc j'essaie d'avoir une routine quand même un peu courte. Je comprends parce que sinon euh, bah je suis pareil, je suis pareil. Genre euh, avant je bossais pas forcément à 100% en télétravail du tout et maintenant que je suis 100% chez moi, je pense que le confinement m'a fait un bien fou parce que sinon euh, bah je pense que ma routine du matin ça peut durer des heures et des heures, alors... Euh... Ouais, mais du coup, c'est pas efficace. Toi, tu te sens pas efficace, quoi. Et de toute façon, euh, même si t'es pas, euh, pas la première personne qui fait du, du jus de céleri et un grand verre d'eau chaude, euh, bon, c'est des routines qui marchent bien, qui vont bien, alors euh, on s'en fout, alors c'est cool. Ah ouais, mais c'est euh, vrai que c'est quelque chose que je fais, mais depuis, euh, depuis hyper longtemps, en fait. Euh... Et parce que j'ai vu ma mère faire ça, donc je... et le céleri c'est euh, Iman de Kevin Coconut bien sûr qui m'a qui montré et, et dit c'est génial il faut absolument que tu t'y mettes et et pour ceux et celles qui écoutent c'est horrible les la première semaine après en fait le palais s'habitue et moi ça m'a énormément aidé à me dé... à m'enlever cette habitude de grignoter des choses sucrées ça m'a plus amené vers du salé et surtout à moins grignoter et, et c'était aussi pour la peau, le, le transit la digestion c'est incroyable vraiment le soir, est-ce que tu as des routines le soir euh... alors c'est soit euh, ici le soleil il se couche tôt donc tu vois là il est 17h30 et il est couché depuis 20 minutes donc les soirées sont un peu longues, mais euh, parce qu'on va en plus on rentre en hiver. Mais sinon le soir en général, euh, moi j'adore cuisiner, donc euh, je cuisine, ça me détend. Euh, je teste des recettes ou des choses comme ça. Euh, quand c'est, euh, je suis très, euh, j'adore boire un verre de vin rouge. <rire> je sais que c'est hyper, c'est pas bon, tu sais, je suis très française pour ça. <rire> Donc ça, j'adore faire ça. Je prends toujours pareil une, une bonne douche parce que j'adore ce rituel sous la douche. Ça peut durer, mais même pas une minute, mais je me mets sous la douche et je me lave un peu. Euh, bon, je me lave, ok, mais dans ma tête, en fait, je fais comme un, un nettoyage de mes pensées, de, de du stress que je peux avoir. Et tout ce que, et je, je visualise que le stress s'en va. 
de mon corps. Et, ça, et je sors de la douche un peu régénérée en mode euh, Ah, c'est vraiment. Mais il faut. Je, tu vois, c'est vraiment, tu te mets sous la douche et tu visualises que l'eau te nettoie de, de plein de. de tout ce stress que tu peux avoir emmagasiné dans la journée. Et ça, j'aime bien, ça, c'est mon rituel du soir. Toujours pareil, je termine par un grand jet d'eau froide parce que ça, ça apaise le système nerveux. Euh, autant le matin ça te booste et le soir ça t'apaise et, euh, et je me pose euh, 5-10 minutes tous les soirs alors pas forcément avant de dormir mais un moment dans la, dans la soirée avant de manger euh, où je, je fais une petite méditation ou juste une respiration juste d'apprécier en fait ma journée même si j'ai eu des, des galères ou si j'ai l'impression de ne pas avoir été productive mais je prends je, je dis merci c'est je J ai, j ai, tu vois, j'entretiens je, mon cerveau comme le, ou ce muscle-là qui a tendance à être plutôt pessimiste ou de voir que le mauvais, <rire> de dire non, non, il y a eu du bon et, et de focaliser là-dessus et d'un temps avec moi parce qu'en plus, on est, on est, moi, je suis dans une maison où on est trois et, et c'est vrai que tu as peu de moments seuls et ces moments-là, ils sont hyper importants avec toi. Donc, en ce moment, c'est mes petits rituels du soir et je, bah je me masse, je me fais mon petit face yoga et je, je me masse avec soit un gua sha, soit, soit avec mes mains, avec un peu d'huile de, de, et d'huile essentielle pour, pour m'apaiser. Bah Aurélia, je peux en parler avec toi pendant des heures, t'es formidable, je t'adore et vraiment ça, ça me touche vraiment que t'as raconté ton histoire et aussi de découvrir euh, tous tes nouveaux projets, c'est inspirant, c'est passionnant. Alors merci beaucoup d'avoir passé euh, un peu du temps avec nous euh, ce matin et euh, j'ai trop hâte de partager ce podcast avec notre communauté. Bah, merci à toi.